0: Hello， 朋友们，大家好，欢迎来到机动三轮，我是你们的老朋友可乐草，我是小贤，我是加鸡腿。新年伊始啊，这个我们2022年其实刚开始一段时间吧，然后回顾一下过去呢，大家可能都没挣到什么钱。然后我们也没挣到什么钱，<笑><你 S 1> 然后我不知道听众们有没有挣到钱，听众们肯定挣到大钱了。
1: 我们的听众啊，必须能挣钱。嗯
0: 、<笑>对，如果没挣到大钱，也希望你们在新的一年里啊，能多多发财。对、嗯，先送上一个祝福。对，然后我们这期呢，就主要想聊点什么呢？就是从发财这个主题我们开始讲起啊，就是聊聊我们过往的一些关于发财的一些梦想，其实就是创业梦。嗯，对，过去都有哪些创业的想法，那些创业的经历，我觉得，哎，都挺有意思的，可以拿出来跟大家分享一下。对，对，就每每个创业故事都有每一个奇
1: 幻奇妙的地方，真的可以是用奇幻来形容。嗯，对，谁没做过暴富的梦想是吧？对，<笑>尤其是那个之前前几年，就是上班上累的，大家都搞过一些有的没的、奇奇怪怪的一些。<对>创业的野路子或什么路子，对，啊<前>，这个都没实现嘛，对吧？之前看鸡汤看多了嘛，说<对>你只要行动就已经是成功了一半是吧？对，啊，或者是说只要行动了就已经战胜了 90% 的人，对，对吧？我战胜了那 90% 的人，但我输给了另外 8% 的人。对，还有就是我们最近
0: 其实这两年或者说前几年吧，也就是挺流行一个概念，就是什么斜杠青年。对，然后我当时想。斜杠青年，哎，确实挺流行，而且我觉得这是一个趋势，未来大家肯定会越来越多的去从事一些这种获取一些额外的收入，来，呃，提升自己的一个生活质量，对一些收入抗风险的能力吧，对，哎、啊、对。然后我当时就因为什么呀？刚才那个腿儿哥也说了，行动，你只要行动了，就能战胜百分之九十多个人。我当时就立马行动，了，<笑>然后上那个阿里云上注册了一个域名，斜杠青年点儿什么。点儿 net 还是什么我忘
1: 了，嗯，嗯先把这个域名先抢住了是吧？先给他
0: 抢住了，哎，然后咱后面卖呢，还是自己运营一下呢？哎，这都后话，咱们先行动了再说。至少我们已经战胜了 90% 多的人了，对。然后也像腿哥刚说的，也输给了另外那 8% 分之八的人，<笑>就是域名注册了，往那一放，
1: 啪，过了一年过期了没续费，然后这域名已经作废了，被别人抢住了是吧？对。还有个说法就是，如果说你选的道路不对的话，你越努力，其实反而是背道而驰的，离<笑>成功越来越远。对，嗯，可能我们就真的是方向没选对，走的路子往回走了，倒走，起码是并行在前进，没有<对>没有相向而行。那行吧，我们今天就是反正围绕这个主题，就聊聊我们三个人之前。<对>之前有没有干过哪些就是好玩有趣的，或者是蠢的一些，嗯、<笑>对吧？<对对 S 1> 创业经历<笑>、啊，对，不能说蠢啊，我们已已经战胜了百分之九十人了，能不能说自己蠢呢？对对对是不是？跟创业相关的，我们都可以聊一聊。嗯、对对，嗯，其实这样，我先说吧，我先说。嗯其实上大学的时候，那时候看了好多那种鸡汤书，哈哈，创业鸡汤。对对对，然后都是什么马云，就是那个什么那个谁，啊、那个那个李开复对李开复，<对>开复还有那谁俞敏洪，什么巨人网络那是谁来着？史玉柱，那史玉柱那个年代，你去
0: 新华书店啊，或者其他什么书店，任何书店，你一进门。摆在那种畅销书就那种面上的，就一定是这种什么封面上印有马云啊之类的这种什么，就教你成功，让你发财，让你什么征服对吧？领导力之类的，都是这些大词。嗯，当时这种书籍是挺流行
1: 的，太多了。还有成功学是吧？对，太多
0: 了
1: 。嗯嗯，呃，上大学的时候，那时候就是大学生活相对来说就是空闲时间很多嘛，嗯、然后又看了这么多书，呀。给自己洗脑已经洗到了这个一定的程度了，而且那阵儿就是应该是一三一四年左右，那阵儿好像是对九零后大学生创业这个对啊呼声特别高，对对对对有各种补助好像是、嗯、各种鼓励创业，还有一个就是当时
0: 网上有很多就这,这兴起一个叫互联网思维的这么这么一个词，然后有很多什么九零后创业者先锋创业明星。在那种什么创业邦啊，什么互联网，什么各种杂志里边，对对对，就是高密度的抛头露面。嗯，然后那个时候有一大波吧，可以说是创那个创业潮
1: 。对，像之前我记得比较有名的几个，在中央电视台、各种电视台就频繁露面的，有一个就什么湖南小伙，一个研究生，对吧？卖那个米粉的。对吧？还有一个就是，就是我们当时上学的时候，不是有一个叫超级什么课程表，一个啊，广州小伙一个创业者、哦，还有一个做大姨妈的那个 APP 的。对，那时候好像是因为刚移动互联网刚,刚热起来嘛，但凡跟移动互联网沾边的一些创业项目，其实好多九零后搭着这个顺风车创业，而且主要还是那个网络宣传的这些特别多。嗯嗯，那时候就是，但凡你要在网上搞一个什么创业项目，都能成功似的。对，再加上那时候全社会都在鼓励这个事儿，学校也特别鼓励这个事儿。然后周边我们好多同学就是自己搞了一些小项目什么的，在学校里参加创业比赛，还能获奖或者是各,各种校方资助这一类的东西，就觉得这个事儿对九零后来说真的是就是唾手可得，就是触手可及的一个事情。而且那时候感觉就是你要不创业，不谈点创业的事儿，好像在学校同学面前好像挺丢人的似的。全社会都在支持你，就你自己不努力，那能行吗？对对对。<笑><笑>当时有一句话很火嘛，就是说你不努力啊，别人想拉你一把他不知道你的手在哪里。<笑>然后当时我们在学校的时候，就是我这边就看书看多了，然后呢，跟我一个当时在老家的朋友，我出了一百五十块。嗯，我们两个当时商量商量，就是说去摆地摊儿，一百五十块摆地摊，你们这也巨资呀？对呀、啊，我出一百五，然后他还,他还在出的，他好像也出了一百五，我们好像一共是凑了三百块钱。嗯，因为他是在老家。我是在沈阳，嗯，当时也是淘宝刚起来的时候，嗯，应该是零零七零八零九吧，其实算在那个网购这个刚有点苗头。对，那时候淘宝已经很火了。那哥们给的我的一个建议就是集资，淘宝上进货，在幺六八八上啊，然后呢再去地摊卖。嗯，当时我们想这个投入一百五，我翻一倍去卖，对吧？然后赚三百。然后我再投二百，然后再翻倍赚四百，也不断的翻倍是吧？对，当然想的，算了账挺明白，对，想的也还好。嗯，结果呢，我把钱给就转给他了。嗯，后来大概是过了有半年，他告诉我对方发货了。半年发货？对，买的啥玩意儿？就一些小首饰，一些手链啊、手镯呀之类的，就是很 low 的一些东西。现在看看，嗯。然后呢，发货之后先到他那儿。他说：“我感觉被骗了，这个东西呢，我都给你吧，我也不要了。<笑>”然后呢，他就又把这个东西又转寄给我。嗯，我看了看即将毕业的时间，我要搞那个毕业的什么设乱,乱七八糟对呀、啊，设计啊，论文呀、啊，答辩呀、啊，我还哪有心情去搞啊？嗯、然后最后就这个当做毕业教训，不是当做毕业前的礼物吧？嗯、给班上的同学们分了。<笑><笑>那不是你同学吗？嗯。和你那个合伙创业的那个，他是在老家那边，哦、对,对对，嗯，是你老家的一个朋友是吧？对，这是我的大学创业经历。这段经历虽然没赚到钱，嗯，但是呢，毕业之后这段经历呢又送给了我一份工作。呵呵<笑>什么工作？毕业之后呢，当时呢去上海这边的一个二手房的一个交易平台，就是线下的门店那种，算是二手房的交易中介吧。去那儿上班，在最后面试的时候。就是把很多这种求职者都拉到一个大会议室里，然后当时就问说：“你们谁来介绍介绍自己以往的经历？自己是有没有什么创业的经历啊，什么之类的？”然后我当时想了想，既然应聘的这种业务类的这种工作是吧，那你就得积极，我就第一个举手，来表达我的这个创业经历。虽然描述的过程并不是太好啊，结果也不太好，但是后来对方说觉得我还挺勇敢的，然后也敢于尝试。说作为一个业务人员啊，比较符合条件，然后就录用我了。哦，我以为那个录聘人员说，嗯，你表现不错，下次别这样了。<笑><笑>下一个，<笑>我当时记得很清楚啊，就是我们那一批，就是经过群面的那个初试，出<示>嗯，然后复试，最后进入这一群里面大概有将近50个人，嗯，最后录用的大概是2十来个，就是有淘汰了将近一半人。然后有一个小伙，我记得很清楚，是人长得也挺高挺帅的，嗯，但是呢，他非要等到全部人都发完言以后，他最后一个发言，他要压轴呗，是吧？对，结果没发言好。不是，他还说呢，他说我为什么选最后一个呢？他说有一个尾数效应，对吧？嗯，二十九块九，三十九块九，对吧？大家一定会记住我这个九。<笑>对,对，嗯、结果呢？面试官就把他淘汰了。<笑>你做的很好，下次不要这样了。<笑><对>淘汰，你
0: 上来先整一个心理学概念
1: 。对，但是其实你作为一个业务人员，你不积极的往前去争取机会表现自己，嗯、你还留到最后，退到最后，那机会早就<笑>早就被别人抢走了。你要是一起一起去抢食吃，他妈屎
0: 都吃没了。但是腿哥。你有没有觉得这个故事是不是像发生在你过去看的那些成功励志书里边的一些小故事呢
1: ？呃，其实
0: 有点。那会儿我记得有一些比较经典的故事，啊，就是一个无名小卒，学历也不好，嗯，比如说面试，面试的效果不是特别理想啊，感觉好像自己也没戏了。临走的时候呢，看到地上有这么一个卫生叫垃圾，哎,哎，垃圾。把它捡起来，丢到了垃圾桶里。哎，这样一个行为，一个细节，感动了面试官，然后被成功录用。对，就感觉有很多这种，有很多这种故事
1: 。这种看了好多。对，当时面试的时候，怕我们紧张，还给我们准备了很多那种小蛋糕。我吃了是有十几个。哎<笑>、啊，那你没赔？那你对？看你这个，感觉你这个书白看了呀。哈哈哈！<笑>对，我要把我的车票钱吃出来。<笑>草哥在大学的时候有没有搞过这创业项目啊，或者是什么有趣的经历？呃，有，有，但是也
0: 只有一些想法，没有真正的实操过。然后我印象比较深刻的，当时有一个想法就是什么呀？当时我们那个操场晚上有人会放孔明灯，哎，我当时一想，这孔明灯好啊，一个五块钱。然后我当时搜了一下淘宝上这个孔明灯，一个只卖两块多，我说寻思这。哎，这又有需求，又有进货渠道，那往那儿一放一卖，两块变五块，多美的事儿！对对对，太赚了哈！对，然后就把电脑合上，往那儿一躺，睡了一觉，第二天就该干嘛干嘛。哎，我跟你
1: 讲啊，孔明灯这个想法，我大学的时候也想搞过。嗯，就是当时我们我是放寒假嘛，有那些男同学、女、嗯、女同学啊，就是校园的鸳鸯。当时我们学校是一个新校区，嗯、旁边都是大空地，然后呢。当时学校的空地里面有，里面还有什么玉米杆啊之类的。有一天晚上就在那个窗户那儿，因为北方的冬天开暖气很热。嗯。我到窗户那儿去透气，我一看，我操，天上飘的这是什么东西啊？还挺亮。然后后来一问别人说那是孔明灯。啊，我就问这多少钱？他说这十块钱一个。我说还挺贵啊，因为当时一顿饭大学吃饭用不了十块钱嘛。然后我说这挺好。后来呢，又看了一个电视节目，说一个。呃，大学的小伙儿毕业之后呢，带领全家乡的人做孔明灯，在他网上卖，花家致富了。对，然后赚了很多钱。后来呢，我想，哎，这挺好啊，这个这个干这个是不是说也能赚钱啊？我就也在开始搜集资料。嗯。结果呢，过两天我们学校外边着火了。<笑>放孔明灯放的，<笑>对。后来警察来了，说是放孔明灯放的，然后在各个学校里面张贴了一些告示，或者做了一些安全的燃放孔明灯、安全的宣讲，说不许在那个放孔明灯了。<笑>然后这个亏本的买卖我就没
0: 有干下去。嗯，对我当时也是因为其实也是比较怂，就是当时我在想，哎，这买卖为什么别人不去做呢？感觉挺明显的一个生意。然后我就会考虑到一些，比如说是什么安全问题啊什么的，甚至是一些比较没有意义的什么面子问题啊之类的。总之会有这样那样的问题，对，让自己受到了一些阻挠，最终没有去把这个想法去付诸于行动。现在如果再让我回
1: 去再想想，什么面
0: 子不面子呢？能挣钱才是硬道理，是吧
1: ？对对对，经过社会的毒打之后，发现钱还是太重要了。嗯嗯，其实摆地摊呢，我到毕业以后嘛，工作了两两年多吧。又有一次大胆的尝试，嗯，当时我在想，这个之前买那小首饰觉得不实用嘛，哈，我就跟朋友一起在上海这边，我想，那要不下班之后我们去摆地摊然后呢就进点，比如说袜子呀、手套啊、小零钱包之类的，哈，嗯，这些东西成本也不高，然后呢还可以去卖一卖。结果呢，在淘宝上又花了二百块钱，然后进货居然有一箱，然后从我进货之后，每次只要是我也想出去。去摆地摊就发现哎，城管的车就在边上停着，<笑>就开始查。前后大概持续了将近两个星期。嗯，两个星期之后呢，我一看，哎，风声松了。我想，这个有一天晚上回去嘛，就看这个可以摆了，就看城管没有来嘛，可以出摊儿。哎，我就想，哎，咱们可以摆了。我然后呢，其实已经有人在摆了哈。然后呢，我就赶紧回去吃完饭，跟朋友就抱着箱子就下来。结果抱着箱子，我正在走的时候，正在琢摸这个摆地摊在哪个位置上摆的时候，嗯。就看见城管的车拐过来了，<笑><笑>然后我就抱着箱子走到了那个马路的尽头，然后又折回去走回去了，就抱着一个箱子走了一圈、嗯。后来我想了想，可能实在没有摆地摊的命，算了吧。然后后来那些袜子就供我们大概是穿了两年。那个钱包呢？后来呢？又过年背回老家，送给了亲戚朋友一些<笑>，<笑>都造福了自己和周边的所有亲朋好友。<笑>对。呃，我摆地摊的经历呢，主要就这两次啊。嗯、说实话，都是没有真正的付诸实施。然后到了二零二零年，不是因为疫情嘛，当时国家号召是大家力更生嘛，对吧？对然后突然间地摊经济就火了。对。然后那些做地摊的那些股票，当时我记得是连续好几个涨停，是吧？当时可搞笑了。哎、嗯，看地摊这个钱我
0: 挣不着，感觉那会儿也是有点像一场闹剧。你还记得没？咱们那
1: 会儿还合计过卖什么东西，卖卫生纸。对，哈哈哈,哈对，不是，咱们当时不还考虑说卖氢气球嘛？这个是那个，<对>就投入小，然后是那个移动性大，成本还低。<笑>对我去淘宝也搜了，那个氢气球的成本就是那个带闪光的那个，带会亮的那个，嗯，大概成本大概是五块到八块一个。我当时想的就是买一些，比如说喜羊羊、灰太狼这一类的，对吧？卡通的卖小孩搞那个氦气吧，应该是这不后面不都变成氦气了是吧？当时比较火的是那个谁，那个那个光头强、小猪佩奇啊，对，小猪佩奇对对对，还有那个熊大熊二的那个啊，对对对,对。然后、啊、后来一个朋友就说，熊大熊二的那个气球的那个充气口啊，在两个腿中间，小孩牵着走，<笑>就好像在牵着小鸡鸡一样。<笑><笑>我看了看，确实很像。<笑>太邪恶了哈！这好家伙，<笑>这还是下三路、嗯。<笑>对对，太邪恶了。嗯，然后后来不是这个地套经济，也就在网上持续了有一个星期，一个一个,一个月吧，<笑>没有，也就几星期。啊，对，然后就是那个紧急的炒炒收藏了，然后也没地方开始摆，对对对对后来已经没付出行动。对，嗯，然后呢，这个主要是以上五啊，就是付诸实施，想在这个八小时工作以外赚钱的计划啊。全部没有实施，光这个打水漂了吧？本钱。嗯，你说到一个大学时候那个创业东西，我跟你讲，我直接搞的一个还是一个比较高端的。<笑>嗯、我跟你讲，不，你先说赚了没有吧？没有赚，还赔了。啊不啊、那好，继续说。啊、但是我呀，我这个就是有一些风险分摊的一个优良传统。嗯，我拉了有两个同学一起搞。<笑>你这个害人精啊！<笑><笑>不是，当时大学那个。应该是在大三还大四的时候，因为刚大四，然后学校那时候也没事干嘛，我们课也上的差不多了。后来那一阵呢，我经常在网上看一些，就是比如说极客文章或科普的一些知识嘛。对那个有 3D 打印机这个东西特别感兴趣。哦哦，哦嗯嗯、然后我就是那个在网上各种看嘛，看看看看,看半天，然后是刚好我我当时在学校上学的时候，有个本地有个就是一个大哥。然后是他也是搞这玩意儿，还在我们学校的贴吧里面发帖说，就是三 D 打印挺有意思，有没有人和我们一起研究一下？三 D 打印确实着实火了一阵儿，当时那时候<对>那时候特别新潮，对对对，很新潮。<对>你看一四年一五年左右，<当>对，当时新闻上都是在宣传这个东西嘛。一四年前后
0: 吧，那会儿我我就前两天我还在呃一个莫名的场合看到一本莫名的杂志，就是那个时候的一本《三联生活周刊》。嗯。那个封面就是一个什么极客什么什么东西的，完了里边的主题文章大多数都是三 D 打印有关，其实也反映了那个时候这个东西很火，对媒体争相报道，然后还有书，我记得我以前还买过一本叫什么《创客》的书，然后里边有讲这些东西
1: 。那阵儿不是什么极客公园乱七八糟这种互联网的媒体特别火嘛，对对对宣传这个东西的。然后那东西呢，当时我研究了很多，就现在我还记忆犹新。那时候架构呢，基本上也就是三种。一种叫那个三角洲的并联臂，一种呢就是那个是龙门架构的，还有一种呢就是什么光固敏材料的一个倒吊的一个结构的，是真的投入了研究是吧？哈哈，我跟你说，我那时候我还写过，对，还写过程序，就是搞那些小东西，里面会需要你自己输入一些就程序来打印东西，我那时候还学了一些呢。然后是考虑再三，就是根据一些实用价值或者是那个我们当时成本，跟那个大哥那边采购了一台。三角柱并联币那种形状的一个 3D 打印机，总共成本呢就基本上是在也不是成本，就是我们买下来啊，就我和另两个同学，我们一人投了有将近三百块钱吧。哦，啊，基基基本就是那个一千块钱左右，我们买了一台打印机，然后是用的呢，就是那个 PLA 的一个什么比较环保性质的一个塑料耗材，当时记得特别清楚。然后我们当时计划特别好，想着是那个当时那个阶段嘛，说什么 3D 打印颠覆整个工业嘛。对对对,对,对、啊，我们也在想这个东西能不能从我们这边搞一些什么小东西。后来我们当时不是学美术做做模型嘛，我们想是不是会有一些，比如说建筑系啦，或者是一些比如说三维模型动画系啦那些的，他们需要一些，比如说把这些模型做一些打印啦，再加工，然后是做成一个小手办或者小那个，就、呃、类似于现在那种沙盘那种东西，需要做毕业设计啥的。我们想这么搞，当时有个比较简单的，就是把一个照片放到一个程序里面，它给你转成一个。三 D 立体的一个就一个片儿，嗯、然后你把这个片儿呢，片儿的一个模型放到那个打印机里面那个打印工具里面，它就可以帮你打印出来一个，就是在阳光下一看就是一个半透明状的，能凸显出你人物的一个剪影的一个照片，三、嗯、D 的。嗯，哎呀，我们当时想这个东西太有市场了，这个东西这么新奇，大家肯定想玩。对。然后是我就跟我那两个哥们商量嘛，然后商量完以后，我们就硬掏了三百块钱买了这个打子。<笑>回来以后啊，就一通调试呀，因为这个东西，那种三角洲的全部都是网上的一些大神，还有一些开源社区的人自己贡献的一些方案拼凑的一台。网上虽然是那个有整套的一些设备和拼凑好，但是 bug 很多，就是各种这个并联臂有问题，那个并联臂可能是轴断了，乱七八糟，皮带松了又得调，管卡了又得通，然后是什么？探头，然后然后烧热的那个，到时候那个在第二次的时候还得再加热，乱七八糟反正各种小问题，程序那个没没调平什么，就反正很多很多东西。都调好了，我们就在想这个东西到底咋卖。然后我跟我那个一个一个,一个哥们儿想想的是那个特别鬼的一个一个方法，就是我跟朋友圈里面的或者是那个好友都说，我们这边有个 3D 打印，然后是帮你免费打印，但是呢，你要支付我们十五块钱。或者是二十块钱的一个邮寄费用，然后呢，我们把打印好以后免费送给你。其实邮费呢，可能最多也就是六七块钱，所以说就是你能赚个十几块钱的一个差价。嗯，赚邮费，美其名曰就是对赚运费，美其名曰就是送给你的，就这发网上没人要，<笑><笑>朋友圈里没人看。<笑>我们当时还在想说，这一卷的这种打印的耗材肯定不够用吧，至少得买两卷。当时那个大哥送给我们是一个荧光黄的一个材料，我们想这荧光黄的材料肯定是不好，我又买了一卷白色的，我还备着一块儿。好家伙，几个月过去啊，那东西那耗材都没，用，基本那黄卷的就没怎么用完。而且那时候用了黄了以后，最后都快大大学毕业了，这玩意儿放到那个学校的工作室里面，你也不能当废铁卖了呀。实在没办法，就是各种送也送不出去，就是帮人免费打，说哎呀没事，我帮你打，打完之后过年回家我给烧回去。<笑><笑>然后最后就是把耗材就各种乱用嘛，以后从网上下载一个什么招财猫，一会下载一个哆啦 A 梦，一会下载一个什么就是只有三 D 打印才能打印出来什么镂空的花瓶，乱七八糟的，就全部就自己玩的把这块全部用完了。然后后来还剩一点，就是实在没办法了。然后是我那两哥们也觉得这个东西没啥用处，我就想那个既然别人卖给我，那也可能倒手卖给别人。后来又在网上发帖，各种说，我这个有个什么二手的处理料，什么只要六百块钱。<笑><笑>最后好像有一个黑龙江的一个老师，好像是物理老师还是什么老师，他说他想买一台，然后是演示给同学们，就是上课要用要看。然后说那可以啊。然后那个老哥说这个东西就是现在是散的怎么办？我说我给你拆掉，拆掉以后就零件给包好送给你。组装的话就是你到时候看看网上教程，很好组装的、嗯。不坑人啊！<笑><笑>然后就我就拆了，以后就直接跟着那个<笑>那个老师送过去了。然后那老师后来也没找我啊、哦。可能对物理老师来说，这个还是很简单，挺简单的。单的对,对对,对我估计是。啊、哦，这就是我一个比较高端的一个没有成功的一个创业案。卖、嗯、了多少钱？六百块钱、啊。你们买了，一共花九百是吗？买了话有九百多块钱，等于一人赔了一百多块钱啊、哦，亏了三百。嗯，那跟我差不多呀，我前后也亏了三百多。你这，你这太 low 了，这地摊经济，人家这不高端、啊。<笑>人家这都是当时的
0: 这风潮，都是风口。即刻创音，对对对，这都是潮玩潮流。是
1: ，是的，我好羡慕啊！那
0: 会儿我记得我们那会儿读研的时候，一说，哎呀，我接触过三 D 打印，我那天去三 D 打印了，就觉得，呦、哦，这人不一般，<笑>这个人是高人，他去三 D 打印了，所以我就觉得这个小贤啊，当时在。你拿到机器以后，你第一次出了一个模型的时候，觉得一定那种愉悦感，那那简直了，是很昂贵的，这个是无价的
1: 。一大堆那个财富在眼前，触手可得。对，
0: <笑>对，而且这个就你看，像我们都是，哎，你去那儿围观别人啪啪打了一个什么三 D 打印机，你围观了这个过程，然后你拿到了一个小模型，回去摆在桌子上，然后其他人就会觉得哇，这个人好牛逼，他桌子上有一个三 D 打印。而小贤是那个创造三 D 打印模型的人
1: ，可说呢，这就是牛上的牛啊。当时就是发给那些。周围的同学或者以前的那个什么同学看，他们就哇，这什么呀？<笑><笑>都是这种，对，满足了一定的虚荣心。当时有没有女孩因
0: 为你干了这个事儿，觉得哇，好厉害，好崇拜你？其实你如果把这套设备你搬
1: 到地摊上，说不定真有人就花钱了。对，我觉得那时候没想到这个事儿，就觉得咱这这么高端，对吧？上档次的，对，走地摊这种，你在网上别人看不到实物，其实你真去地摊的话，就忽悠忽悠，真有人掏钱了。对，就像你，哎，十块钱一个，对吧？就对，用纸瓶子一会给你打印出来，肯定有，肯定有。哎呀，主要是那个时候，它地摊还是一个
0: 比较 low 的词。对你,你这个要是放到2020年地摊经济，然后再加上你这个极客风口的时候，俩时间窗口往上一撞，啪！你当时你就得发财。<对>你现在已经不是你了，对
1: 你已经是显百万，错过了那个极客期了。对你已经什么迎娶白富美，走上人生巅峰了。对，<笑>当时想，哎呀，这三 D 打印对吧？还地摊我跟你说，你这小单子我还不想接呢。都是要
0: 以美股上市了，以后都要，这还摆地摊也，以后创业
1: 故事都不好讲。对，怎么能摆地摊呢？这是你上学的时候，那你毕业之后呢？其实工作之后呢？当时也是想过一些比较创业的一个点子，就比如说那个之前不是玩无人机嘛？啊，玩那阵无人机的时候，当时在想，就无人机是不是能搞一些就创业的一些项目？后来就跟我老家的一个哥们儿嘛，我当时不是买了一个大疆那个航拍那个无人机，然后是我跟他说，我说我觉得这个大疆这个东西挺成熟的。而且那时候刚出现了一个大疆的那个农业植保的也撒农药的无人机，我们那边周围呢还有一些，比如说什么大片的一些农场，他们那个种植的一些喷洒农药的一些工作、啊。当时我们合计了一下，如果说按照这个呃就植保机这种飞行速度来算的话，其实它那个每平米还能赚不少钱。那像大农场的话，就比如说一些大户的一些农田，这喷下来效率又高，反正是有赚头嘛。后来是我就把我那无人机拿回老家，我让我那哥们说那个你先试试，如果你能飞得好的话，到时候我出钱对吧？你多出力，咱们到时候就是搞一个无人机，就是农业植保，一个搞小创业公司，然后每年的话就可以通过什么无人机喷洒农药做植保，然后是搞一些就是这些小创业。结果我那哥们拿我那无人机飞了第一天就炸机了，就摔他楼上了，<笑><笑>太搞笑了。嗯，然后摔他楼上他也不敢玩了，他就说我我我这还是给你吧，<笑>他赔不起。对<笑>，后来就是这个后面也没下文。而且那时候我还在想说，无人机这个东西如果不行的话，就可以做一些婚礼的航拍嘛。嗯，做婚礼航拍的时候，我还拿我哥的一个婚礼做过试验，结果哎呦，农村那个小房子，因为那高度还有是各种乱七八糟飞的线。就是那种地形又复杂，我第一次飞，我自己都炸机了，<笑>嗯、差点飞机都有去无回，结果自己我不敢搞这个事儿了。最后飞机呢？这飞机过了 N 年以后，上海禁飞了，我就把这个东西放到那是咸鱼市场上啊<笑>、哦，卖卖了哈，<笑>卖了。那个，那你一共亏了多少钱？我亏了、啊、有有估计有。五分之三、五分之四左右吧，我也忘了。反正你看,看正个至少有四五千以上。你看看，在大学的时候拉别人垫背，看看苍天饶过谁、嗯？对，大学以后没人给我垫背了，自己垫背了，<笑>把别人都坑惨了，<笑>把自己坑惨了，<笑>惨了<笑>谁都坑。这下回小贤，你这个
0: 有啥创业想法啊？一定要第一时间通知我们以及我们的听众，<笑>对对,对，咱
1: 尽量避开一下，可以。就像就像之前我们要讨论那个什么成人用品那个，啊、对对对，都是我借的还有。还有咱们三个想搞成人用品是吧？对对对，那个也是我自己就赔了，<笑>赔到房租上了。<笑>对。嗯，我钱都准备好了，结果你说亏了，嗯、<笑>我就及时止损。当然这个也不能说我完全赔啊，嗯，就通过这个节目呢，呃，不，是，就通过这个项目呢，我们开启了我们这个播客的事业，对对,对对对，<笑>这个也是个契机啊，挺好。对他，你说这个创业的成果很难预料哈、啊。对
0: <笑>但你要这么说，我感觉我们这个播客的事业是不是应该挺一停、啊，反思一下？也可以，<笑>毕竟是小贤拉我们干的。<笑>对
1: ，哎呀，算了算，这个做播客投入时间不算啊，光是金钱投入好像也不少了，<笑>买设备对吧？还有其他的上面的一些花销、嗯，<笑>对，<笑>一千多块也有了。对，<人>包括以前的时候，我每次我们三个人一起录个节目，在吃饭一聚餐的，每次也不少花。<笑><笑>那时候录一次，我自己要投入将近一百块啊。来回路费是吧？来回路费加上吃饭，对吧？啊，吃饭在哪里都吃嘛，这个就无所谓了，无所谓。对，嗯，都是为爱发电。对，我们对吧？现在我们的粉丝也突破了五百多哈。对，现在全网估计有至少七八百。七八百了，对对，很不容易啊。嗯，哎，感谢各位的捧场啊。对，想想我们这个获客成本还是挺低的。对，确实是，就时间成本有点长。对，那那个小贤，你有没有什么比较啊劲爆的？创业故事，你前面你亏的太少，嗯、我们听着不过瘾。不是<笑><笑>这个劲爆的、呃，只能说咱们听都没听过。我反复是给你们两个讲了不少遍，啊、<笑>这个呢，就我可以给大家好好讲一讲。这个确实太传奇了，快分享出来，让我们的这个听众们开心开心。开心嗯，对。就我这个故事啊，我觉得吧，钱倒不算赔，嗯，对吧？主要搭的就是一些精力。嗯、精力对对对对对，嗯。嗯嗯，而且你说赔了吧，其实那桌那钱赔的就是栽到自己人手上了，不<笑><笑>是人家坑我的。<笑>来讲吧，嗯，这个事儿呢，其实也就在没两年前，对吧？一一九年初，一八年底<笑>那个那一阶段，近在眼前，对，近在眼前。当时是这样，就整整个过程是我和我的一个大学同学，那大学同学呢，就是也在上海这边就是上班。契机是这样的，就我俩先去了一个什么上海那个设计周，看了一个设计展，在设计展上的时候，我就跟他聊，当时抖音刚开始火，我想我们俩就是能不能做个抖音那个视频号啥的，然后把这个事情做一做，看能不能运营起来，后面涨点粉，以后然后是看能不能变现。其实这个事情当时如果在一八年就直接做抖音号，那现在也能做七七八八。哎、对对对对，嗯，我当时想的很简单，我就说我出人出力，然后是那个帮你拍摄，然后你呢就是。因为我那大同学就是个高，一八多，形象气质还挺佳。嗯，我说你，演男主啊？<笑>对，你就当演员，对吧？我们每次呢，就是隔三差五去一些，比如周围的一些免费的什么艺术场馆，或者什么就是网红打卡地方，以艺术的角度切入来拍一些短视频，发到这个网上嗯，当时他没特别感兴趣，他的就是想法就是尽早来钱儿，不玩干啥。嗯，这个东西呢，对他来说就是可能意义不大。他就口头答应说：“好好好，到时候我们看一看。”然后大概过了有一个多月，将近俩月，突然间他给我打电话，他说：“快，有好项目。”我啥事儿、啊？啊，当天晚上他就从徐慧那边跑过来找我，晚上拉着我在外面聊，就聊聊聊聊,聊的有的没的，就说反正意思宗旨就是他有个同学，初中初中同学，然后是怎么说呢？就是特别有钱，就贼有钱那种。他谁？他有个初中同学啊。就是有上百亿的资产，家里贼有钱。<咳>我当时听我就不信我，你这扯谎扯的也有点太猛了，这那乱七八糟整的也有的没的。就跟我之前跟大家分享那个啊，我老家那个同学他爸，小学同学他爸去北京收破烂、嗯、结果撞到了一个有钱的老头儿，把、嗯、老头儿送到医院，结果那老头儿送了他六间酒店，连锁酒店。哎、我天呐，这是个真人真事。嗯，你们都不信。对，<笑>好，我继续啊，然后我就说。那那你给我说这些干啥呢？这个给我吹了一通牛逼，我说你给我说这些干啥呢？<笑>他说这样，这、就、个、是、我那我那个同学找我呢，他想的意思是，他有一些就渠道，搞一些就是字画运营的，想让我们对吧，懂艺术的给他搞一搞。我当时想这是，还没没听懂，我说，然后他意思就是，我不是前两天刚你给我说那个什么，我们拍一些抖音短视频啥的吗？我就想到这个事儿，来想到你了，到咱俩一起做呀？我做啥呀？我说是不是就做一些短视频？他说是啊。我说那行，那这个很简单呀。我们当时没设备，我说那你就让投个三五万块钱，我们俩买个好的相机，对吧？我们先拍一拍，先搞一搞，投入也不多的。这么有钱的话，三五万对来说也没几个钱<对>是吧？不算啥，不算啥钱的，我们就先搞起来。结果那哥们说格局小了吧？<笑>就只看到这一点，对吧？嗯，我说那你说咋搞？他说人家说了想投资咱们，搞一个大型的一个什么在线的，算算是怎么说？一个一个网站运营字画，嗯，我说就搞电商呗。呃，对，那搞电商我也不会呀。他说会在想嘛。然后现在呢，就是人家说给我了一个大概的方向，让我这边就是呃出于一套什么什么可行性的一个产品报告、市场调研报告。啊啊啊！啊啊然后写完以后呢，就是给他发过去，人家感觉可行的话，就是给我们投钱了。这这，我说这都哪跟哪个都不挨着，你让我写什么产品报告，我这一天天的还忙得没空呢。然后他说：“哎，你写一下吧，就说、是、你是互联网公司的嘛，你看这些东西挺懂的。”<笑>我说：“我是互联网公司没错，但是这种东西的话，你市场报告啥的，这不是说写就写的。当时说只给两星期时间让写出来，然后然后他就说这肯定靠谱，指定靠谱。嗯，你得搞吧，那我就那两周就抽下班的时间。”随便上网找了个 PPT 的模板，然后写了写，搞了搞，最后搞完以后就是发过去了。其实当时在我看来，那一版简直就是狗屎，什么都不是，就随便上网靠背几段文字往上一贴，啊，自己大概感觉这个逻辑挺自洽的就写进去了。当时我们主打的概念呢是搞一个打中低端市场，搞一个就是什么在线的一个家庭装饰画的一个订阅服务。那阵不有一个叫什么，反正是男装订阅服务那个特别火的一个项目吗？啊，对对对，有。然后我们就在想，那艺术品是不是也可以搞成订阅式的？这样的话可能会不会更有市场？然后当时写完那个就是市场分析可行性报告以后，就发过去了。发过去以后，人家那个老板一看说，嗯，可以，不错，你们这两天抓紧时间过来吧。过沈阳这边，呃、我们到时候集团开业。钱都准备好了。对对对，你到时候来的时候，我们就在集团宣布你你们这个公司就成立了。<笑>然后是到时候呢，就是我这边集团的名义拿百分之五十一的股份做实际控制，然后你们这边只能最多拿四十九，等于说钱我出，你们自己来上海运营，到时候在上海成立一个就是艺术品市场的一个分公司。我当时人一听，我就是呃、这不就是传销吗？这不<笑><笑>、啊、就是洗脑吗？对呀，这还没咋地呢，就让先过去那边。对。当时呢，我就完全不信啊，我就我不去。我那个同学就说：“哎、信我肯定靠谱，人家还上过 CCTV 呢。<笑>”你去哪上过 c t v <笑>我说我不信。他说：“你你就信我。”然后是那个，他还拉了一个他跟他同住的一个室友，是一个复旦大学的一个研究生，搞计算机的。嗯，然后是我说：“我说那个这个东西实在是不靠谱，你确定这个能去吗？”嗯，他说：“哎，你去吧，没问题。”我说：“那那让他买机票，咱过去。”他说：“人家这么大个老板买机票，格局小了，格局小了,格局小了吧？<笑>这种东西我跟他说过，到时候那个在咱们那个在咱们那个到时候的投资款里面扣吧。”<笑><笑><笑>我当时我当时其实也也很细心啊，我这些东西是的没错，在、嗯、投资款里扣也行。<笑>其实现在想这种东西太搞笑了。对，嗯、然后我说那行吧，我们就买了机票就过去了。过去下沈阳的时候，我就还当时跟好像是跟那个，应该是跟跟那个我部门的经理，然后就说那个到时候我这边去的话，我这边去看看这个项目靠不靠谱。靠谱他们一起搞，<笑>靠谱的话，我就可能就就走了，就自己去那个干了。反正如果说不靠谱的话，就是那个我我到时候给你打电话，你到时候给我报警。<笑><笑>可以可以，留留有后手。对，我就怕万一进了钱传销啥的。就是我们到当地以后，直接开个大奔驰把我们接走。本来说什么我那个，就我那个同学就特别好面子，说那个到了开那个你的宾利过来接我们啊，<笑>那个我们不是宾利我们就不走。<笑>就当天来了个奔驰七系啊，我操<笑>、哦，那也可以啊。对、嗯，我一想，呃，然后还说那个我那同学还说档次不够，不过这也行，以为东北人那个性质嘛，好面子。嗯，然后后来我们就走了。那车直接把我们拉到一个，就是沈阳那边的有一个五星级酒店。如果有沈阳的听众，他们肯定知道，叫北约克国际什么大酒店，反正是五星级的。在哪个站附近我也不知道，朝阳区吧，应该是。啊，沈阳朝阳区的，反正北约克，如果说沈阳人肯定知道的。我在沈阳上了三年学，嗯，不知道。你你你那时候就早了
0: ，那你那天天住的家庭小旅馆，你还五星级酒店，你能知道吗？
1: <笑>是是是，好，我们抛开这这段心酸的往事，来，你们继续讲。<笑>然后直接就把我们拉到那酒店，以后就让我们入住了。嗯，进去以后就一人一间，哎，不是一人一间，哦，对，就是开了两间两个大标间当时我跟我那个同学睡了一间，啊、然后另一个那哥们他睡了一间。然后是当时我们在在那酒店的时候，然后、嗯、哦对，吃的时候头几天管了啊。嗯、你们去了几天啊？我忘了，反正有前前后去四四五天，至少得有。哇，你们能安全回来也相当不易啊，跟传销似的。哎，我听我继续讲，就我们在那个酒店里面啊，就那个大老板，哎呦，就一看就是就这种就起范那种，嗯，但是又是那种东北那种就暴发户那种老板的感觉，就是就他这种穿貂呗。嗯就就嗯，穿貂了吗？穿貂没有，穿了<笑><笑>、啊。对，这个跟我脑海中的这个形象就对上了，很吻合。嗯、里面是西装革履，外面披了个貂那种的。然后
0: 就是得是那种见了面得从抽屉里掏出一包华子，啪往桌上一扔，有这么个动作没？呃
1: ，华子就是随便抽，但是没有往桌，好像扔了没扔，反正我们不抽。嗯啊，哈哈。就是他给你那种气质啊，就是暴发户的那种感觉。嗯就是你很明显跟咱们，比如说我们要接触的，可能是咱们老是在这种互联网圈嘛，就感觉那种大佬肯定是那种说话就、嗯、穿西装啊，天天健身啊，这这种。对对，就就跟你说的话云里雾里那种，搞的什么挺高端，不说人话那种感觉，<笑>不说人话。嗯，人家我就,、啊、就哥们来，哥们短，就是你来这个，我推一杯这那，就搞这个，完全没有老板的感觉，就我就搞懵了，啊嗯、我说这这几百亿身家。<笑>别不信，<笑>对我还整的，我都整我把我整不自信了。<笑>而且是我去他公司了，在就沈阳一个叫新地大厦还是什么地方，我也忘了，就反正很很高端一个 CBD 区域，租了一整层，然后是搞了一个什么集团办公室，就里面装修真的很 low 啊，就门子上面那个牌贴的一个就就就烫金大字就往上一扣，大理石板扣几个大字儿。进去里面的人，我就觉得好像都不在上班，都在唠嗑聊天儿。哦，是<吗>嗯，然后是他们什么中层领导什么见我们去了，哎呀，赶紧拉到办公室里面，就是抽烟喝茶，抽烟喝茶，我都不知道他们在干啥，跟我们唠家常。所有人都都这种这种一个路子，越听越像传销。哎，但是人家没传销。<笑><笑>我怀疑。对，然后后来就是那个什么又开集团会这那的，搞了一个什么酒店。还请了一帮群演来，他么走红毯，这那的，都、哦、有点完全搞不清头脑。我本来坐那个车的时候是以为是公司的车嘛，公、哦，然后前面就拉我们车的一个，又是一个大姐，给大姐拉我们走的路上，然后到那块了，一看他那个名字叫什么恩集团什么乱七八糟，就起的名字就是很很微商那种感觉。嗯，然后那个大姐说：“哎，你们这什么神集团，是不是？”一个卖化妆品的呀？为啥卖化妆品的？啊，不是不是不是不是，我们是一个就是涉足很多领域的一个大集团。嗯，然后在那个什么，就什么集团发布会上，就搞得阵仗很大嘛，搞什么又舞狮又醒狮，还请电视台做专访，乱七八糟。我也不知道他们怎么搞的，能请到电视台。有钱就请请呗。对，沈阳当地的什么电视台，然后去那个现场报道，叫那的，还什么。搞得挺像样的，什么旗下有什么金融公司、影视公司，有个山东有个什么就那个游乐场，沈阳当地有什么一个养老基地，就各种项目齐头并进，整的贼大贼大那种。大财阀呀、啊，对大财阀，然后看的特别像回事儿，就搞完以后呢，我当时就跟我那同学回去，我就在酒店犯嘀咕，我说这个，当时我那同学特别骄傲，回去的时候跟我们说，看到吧，不是传销吧？你看这人家这个一看就正式的，我的同学多厉害，怎么怎么地的，就大概这个意思。嗯，晚上我们那个就参加完什么集团会以后下来，然后是直接跟老板就是那个大领导坐一桌啊，然后那个老板是说就桌上又推杯换盏的，让我非得喝酒，然后是什么桌上那个毛子一瓶又一瓶往上放的，<笑>就彩箱喝的那种感觉，你懂？真真是毛子吗？对啊。我也不知道真茅台假茅台，反正那个皮儿绝对是茅台的皮儿啊。嗯，华子就是刚才你那种说的那种感觉，就是桌上一扔随便抽那种感觉。哎，奈何咱不抽华子，也不喝毛子，这有点浪费可惜了
0: ，可惜了，可惜
1: 了。当时我就在想，不喝也得整一口尝尝啥味儿。对，一喝，哎，味儿挺熟，像<笑>二锅头，嗯。<笑>就是二锅头。<笑>然后后来整个流程走完以后呢，我我就在跟那个同学说，我说这个。传销肯定不是传销了，那这个咱们这个事儿成不成事儿呢？然后是我那个同学就就说没事，这个到第二天我问一下他。后来那个当天晚上我那同学就跟他那个就哥们儿嘛，就那个老板打电话就问咋回事儿。那个、老板说呃没事，第二天来我办公室，我们当面把这个东西你给我做一个就是什么报告的一个调研的汇报，汇报一下，然后是我这个看你们可不可行，再决定给你们投不投钱。过来都,都到第二天了吧，然后是我们就去了。去到他公司以后，就是，哎呀，整的会议室里面拉几个高层在里面看着我们，其实都是一堆跟我们年龄差不多大小的，或者稍微大一点的，就是整的还挺像回事儿，然后就跟我们开会，跟我们聊，但都是高层，哎，对，聊我们这项目靠不靠谱，这那的，聊了半天，最后说，可以，你这项目投了，就这个意思，啊、跟,跟王多鱼差不多，啊、王多鱼，嗯、哎，对对对，我王多鱼投了，细节就不说，啊，反正到他办公室，我们就在想。就是那个要多少钱？头天晚上就跟我那个同学商量了，我我们七算八算啊，这个我们同年运营运营运营一年的话，连招人带各种租房子、各种什么硬件支出啥的，怎么着不得要个五百万？得五百来个，要个五百个应该就够了吧？后来本来想着说先要个一两百个，后来想着还得烧钱，烧钱的话得要五百个。当时想着心惊胆战呀、啊，就这项目能拿五百个后来跟那个老板聊，那老板还没说，还没说两句话，我们要五百万。老板说：“五百万，你们这种互联网产品我是了解的，肯定都要烧钱的嘛。你要五百万能够吗？”<笑><笑>老板很懂行啊。对，这么着吧，你们下次肯定还会再来要的。我决定就是也不用你们多跑几趟了，给你们投一千万，一步到位，一步到位，先投一千万。<笑>不够的话，集团这边多的是，到时候再来拿。印是隐藏的，我操！嗯，后来我跟我同学，我们仨人出来的时候，我们在想，头一次见投资人要钱往上加的。然后是我就跟我那个，我就跟我们朋友不是回去了嘛，兴高采烈的回去了，想哎呀，这下妥了，飞黄腾达了。要五百给一千，你说好玩不好玩？<笑>然后走的时候，我就是我们跟那个老板说，我说。呃，这个这个事情要不要怎么投？我们要不要签个什么合同啊？对吧？就我们要动起来了，搞人什么租场地，对吧？整办公楼啥的。然后那老板说：“呃，没事，你们这个就这两天就可以回去了。到时候的话，我紧随你们后面就直接坐飞机也去上海。我上海这边的酒庄这边还有点事儿，嗯，葡萄庄园这边有点事儿，我再处理一下。他这边还涉及到。”就是红酒行业啊，然后是那个，我们就说，要不我们一起走吧，是吧？哎，你们先走，不用等我，我这边自己的事儿处理完以后自己过去。坐头等舱。咱想一想，大老板对吧？要不头等舱，要不咋？咱这经济舱就别跟人家瞎掺和了，对吧？咱就先走呗，就回上海了。回上海以后就是隔了两三天吧，因为咱也不敢老催，就跟那个老板打电话说，那个就你来了没有啊？就是来的话，我们去接你去机场，就把你接过来，对吧？到时候这个上海。是有地方我们就是那个陪陪你，然后是人家说，哎，上海这地方老来我熟，你不用管，<笑>咱也不敢说话，我比你熟。对，就是说你们就抓紧时间，赶紧在上海给我找场地啊，一定要高大上，办公楼，嗯，一定要给我整的高端一点，咱这不能 low， 让我们找办公室，你猜我们最后找哪？陆家镇，<笑>陆家嘴不适合我们那个氛围，漕河。科技公司，最后我们找的是，你们绝对想不到，就是浦西第一高楼——白玉兰广场。哦，<笑>不知道，<笑>白玉兰广场、啊，<笑>
0: 哎，完了，哎，是不是那个外百渡桥往北那那片那对
1: 对对，就那个很高的那个。嗯嗯嗯，我们当时跟那个我那我那个朋友，我们俩一起去那边找了。当时本来是一预定的是十八楼，后来就一拖再拖，拖到了四十七楼，最后还是没交钱，就是没租了。这<笑>都是后话了，你们也真是敢租啊！对，我们也真是敢去问。哎、我当时想的年少轻狂，嗯,嗯反正也就是、天天就跑这个事儿啊，就隔三差五那个朋友就他就不上班了，你知道吗？那个完全辞职了那，那阵真狠的那个哥们儿。我当时还不敢，我当时还想我这个事儿你要靠谱啊。是很靠谱，说的跟真的一样的人，又不靠谱吧？嗯、咱这方案，咱这市场调研又没调研，整的是啥玩意儿？就就给钱了吗？我当时的第一要义就是不见钱不离职，很聪明的一招。嗯、幸亏没有离职。嗯
0: 、可以可以可以，这个很成熟。嗯
1: 。然后就是我们那一阵嘛，就经常因为那时候我也我也那个调休多，嗯、呃，也有几天年假，就是换着休吧，隔三差五就往外跑，隔三差五就往外跑，跑了有大概一两周吧。你老板还是没啥要没啥信儿。我们就想这个这个到时候得是不是得问问，夜长梦多呀？对啊，就是这个夜长梦多啊，这个当时当时就得把钱合同搞定了，乱七八糟的钱拿到手，对吧？你后面再慢慢花，再慢慢合计都行。打了个电话问了一下，然后然后是那个问了几次以后，那老板说：“你们把你那个详细的一些费用，就是那个那个资金使用的一个清单给我发一下，看你们怎么用的。”我这一想，这咋整？我也不会呀，又找什么财务的朋友各种问。呃、嗯，然后是又看看市场的一些，比如说办公椅、办公凳、电脑，然后是人员配比，然后是那种工资薪酬啊、交金比例，乱七八糟算一算，核算来核算去，什么头半年起冷启动要花五百万，后面团队开始运营起来的话，一个月花多少多少钱，多少多少钱，当时就把这个单子给人发过去了。发过去以后呢，就是那个老板看了看，就说让我们过去。我当时就不想过去了，我觉得太远了。这个事儿嘛，就因为隔时间比较长嘛，夜长也梦多，我就感觉不太靠谱了。对对对,对，嗯，我就没去，我就没去，然后是就我那哥们儿他一个人去了，呃，一个人去了以后，他就说在那边特别好，就不光是老板特别好，还带他体验了各种的风土人情。啊，<笑><笑>明白了。<笑>哦，是不是有一些那个灰色操作呀？电台不让播的。啊、嗯，嗯、不是他带老板，是老板带他去。啊啊，就是、明白。带着手牌上楼了，肯定是。对对对，<笑>然后是他回来以后就说这个事儿，那个老板说了，到时候我们再过一阵以后，就是基本就差不多的，他再过来上海一趟，我们就把合同签了，场地给租了。大概又过了有，我觉得现在记不清了，反正肯定是两三星期至少是有的，就呃已经过元旦左右了吧，我觉得大概是那个时候，然后就说集团这边要开年会，你们过来一下，反正意思就是身为公司员工，你们过来一下。我真一想，这还八字没一撇儿，还身因为公司员工，你让我们过去参加你年会，还没,还没给钱呢。<笑>对啊，但人家老板说让你过去，我们想了想，这个人家老板实力毕竟摆在这儿呀、啊，咱也不能不信啊，嗯、咱就得去呀、啊。又去了，又去了，真去了，他真去了。去了以后，其实是让我们参加一个是销售团队的一个什么培训，哦，培训什么商务礼仪，然后是那个客户洽谈的一些什东西啦。我用你培训吗？<笑>对啊，培训这个。给我们整不会了，然后当时整个在这个会场中啊，就是本来我们想的意思是去了以后参加这个培训，就本来就不想去。我那个同学他也不想参加，另一个哥们他也不想参加，但是为了碍于那个应付人家老板那个需求嘛、啊，就说要去一下。去的时候啊，跟那个老板说好了，说我们就是象征性的参加几场，肯定不会全部参加完，然后咱就是把咱那个项目的一些投资流程走一走，把钱给我们，我们就回去了。这个这边还一大堆事得搞呢，办公楼得租，对吧？人得招，什么东西得采购，后面一大堆事得搞。好，像没事，你们过来，过来这边以后就是你们第一天，我先把这个体动大会开完以后，到时候咱们就把这个事儿走一走，你们就可以回来开始该忙忙了。我们就好，没问题，那我们就过去了。又过去以后，这个、老板一玩我们，头天把我们先拉到一个五星级宾馆，一人开了一个套间就是平时咱们根本不会住的那种，跟类似总统套房一样的，一人一套，你知道吗？太有实力了，太有派了。然后嘞，然后就是凌晨四五点，直接就是打电话让我们全起来，拉着我们去一个什么山庄里面做什么，就反正就培训嘛，集中培训，让我们过去。拉过去以后呢，就是头一天就刚才我说的培训什么商务礼仪乱七八糟的，培训早上一节，下午一节。哎呀，在那边坐的呀，就是着急忙慌的，就一点听不进去，想赶紧走。然后就是一直催那个我那朋友说那个让赶紧问那老板咋回事啊，他不见人啊，赶紧过来，我们干正事啊，听这干啥？跟咱没关系啊。对呀、啊，结果前拖后拖，上拖下拖，整整拖了我们两天多，将近三天，让我们在搞这个就是员工培训的事儿，一直培训到第三天的下午，那老板露面了，然后我们就找那个老板说这个事儿嘛，那老板直接跟我那朋友说，知道为什么不来吗？我就要磨磨你们的性子。<笑>你们要拿这么多钱，对吧？不经历的磨难能行？<笑>我就看你们有没有这个定力。<笑>嗯，没有这个定力，我这个钱投给你们，那可不是说着玩的，一千万呀，投给你们，你们干不成事，对吧？赔的是我的钱呀。啊，我们想了想，嗯，说的也是，有道,<吧>有道理，有道理，有道理,有道理，有道理。这个大老板果然不一样。说的时候，咱就得听着嘛，就说啊，行行，是是的，对对对，你说都对，你说都对。赚你有钱的。对对对。就当时我们是已经带着那个投融资的合同去了，那合同里面条款写的很清楚，什么什么时候投钱，什么时候怎么搞，嗯，其实写的很清楚。我后来现在想了想，就那两个页纸写的那叫合同吗？<笑>还稀稀拉拉几行
0: ，嗯，那应该就是网上找的找看这个东西一般都怎么写包括了哪些内容，然后就往里边填充一下，到时候签个字儿不。哦那个东西还是我那哥们儿找了一个律师朋友帮忙写的。<笑>哦，好的，好的，好的。你这两页感觉还没有我租个房<笑>租房合同那个篇幅长呢，感
1: 对，第二页还只有半篇儿<笑>、啊。好,好行吧。嗯，这合同我估计现在我还能找到，但具体扔哪儿我已经不清楚了。应该裱起来，可能在我这一堆书里面。嗯，裱起来纪念一下。然后后来，我们就把那合同不是给人家老板了嘛？人家老板说那个要盖什么齐放章，又搞这搞那的，对吧？反正是你一听这种合同手续也算正规，我们这边呢就签字画押，按手印。然后是搞完以后呢，就说到时候我们我们走的时候，就是、呃、你这个钱怎么给我们？这老板又突然间给我们来了个语出惊人，说钱我已经取出来了。一千,一千万取出来了，就在后备箱里放着。我说<笑><是>啥？<笑>取现了哈。后来我也不敢说。下去的时候，我跟我朋友说：“他是不是疯了？一千万，一千万多少钱？我们抬得走吗？这钱落钱的那么多钱，你拿得走？”我那朋友说：“哎呀，他肯定开玩笑的，肯定开玩笑的。”然后说：“行吧。”后来就是那个当天晚上就找老板说：“说钱怎么搞？”然后是老师说：“现金啊，不跟你说了吗？我已经取出来了呀。”到时候那个过两天我们就是开你们上海分公司启动大会的时候，把钱落到桌上，让大家都看一下，证明一下咱是有这个实力的，<笑>对吧？你们开一个什么剪彩仪式，到钱你们就背走就行了。哈哈哈，背一千万？对，我当时我就在想，一千万，咱这咋背啊？一人整个二十八寸的箱子，一人装一箱子，这能装得完吗？我刚已经在算这个一千万大概是多少的体积。没算明白，呵呵反正咱也没见过，嗯，这么多钱嘛。后来就我就跟我那个朋友说，我说就不靠谱，这个这个钱，你就别说咱们替走了，沉是一方面，咱是过安检都是个事儿。对你这几大箱子打开一看，全部是钞票，那不得把你扣那儿？呵呵然后后来我就说那个，要不咱这样，对，如果他真给咱现金了，咱就预约一个银行大客户，咱把这钱呢就存起来，吃利息。一张卡存不起来，咱就存多张卡。反正咱肯定是得带卡走。我那个两个朋友就是没办法，人家老板要给咱们现金嘛，实在不行那只能这么办了。结果那个第二天晚上，然后那个老板就是私私下里晚上就找我们。当时我们在五星级酒店嘛，人家住在楼上，我们住在楼下。人家下来就说：“晚上跟你们喝个酒，吃个饭，对吧？把咱们这个以后这个工作的事安排一下，好吧？”我们想，嗯，终于谈正事了。我们就晚上的时就在那个什么酒店里候着。哎呀，从下午几点一直耗到晚上八九点，老板还不来。我说他是不是不来？你打电话问一下。那我朋友一催，催,催催催催到不知道几点了。那老板从楼上穿了个大睡袍走下来，了。哼。<笑>进屋里来，我给你点了烤串啊，直接叫了个外卖送点烤串，提了几箱啤酒过来，要跟我一醉方休。嘿，当时我们整个人都懵逼了。但人家老板让你那个喝酒，你也得喝，就跟他聊聊的时候，那老板这个时候就有一点。正常了，人少了嘛，就感觉说话办事儿稍微有一点点那靠谱的感觉。嗯嗯。嗯嗯但是呢，说话中间呢，就是做了几个事儿，又让我觉得他不靠谱。他跟我们说，就是我们到时候要怎么分配工作职责和岗位嘛。我那个朋友说，那这不用说嘛，就我这 CEO 啊。然后我然后是说另一个人呢，就是 CTO，、嗯、搞技术的嘛。我呢就是首席产品经理。<笑>啊搞产品的 C C C 什么 C T o C T O C T O， 对他 C E O C T O 不是啊，对对产品对。那老板说啊，那你们到时候觉得给自己拿多少钱比较合适呢？这一人年薪八十万起好了，不是，咱当时想嘛，咱干实事儿的呀，你要钱就不厚道对吧？咱咱咱都上没有格局，对，没格局，格局要打开对吧？咱钱不能要多，但是也不能要少了。然后我们就想了想了，我说商量一下，也别比咱们现在工资低，也别那比咱们现在工资高太多，就差不多就行了。后来我就说，要不这样，就是我那个朋友多拿点，你拿个三万块钱，我们俩呢就是一人拿个两万块钱，两万五就行。到时候那个年终还有分红嘛，咱、嗯、到年终奖的时候自己再多拿点，那也行吧，先这么商量。就跟上那个老板报说，那个他三万，我们两个一人两万五，太少了。对你说的确实是这样。那<笑><笑>老板喝了以后就说：“你们在上海租房多少钱？”我说：“嗯，我们租房的话，大概一个月单间的话一千八九吧。<这 low>”真<笑> low， 不是？你听我说，然后说：“哦，一千八九，那你吃饭啥的就七算八算吧，就算了有一个月花销有六七千块钱，但是这个这个额度
0: 。
1: ”嗯，然后是那个那老板说：“哦。”那按照你们这个比例，我给你核算一下。我们现在就是沈阳这边租房普遍单间的话，大概五六百一间。五六百一间呢，我给我的中层这边开的话，大概工资是给他八千块钱。给他八千块钱的话，核算下来，你们同样是在上海这边，你们就算两千块钱租个房子，就等于说是一个人合下来一个房子比例大概是现在沈阳那边的是四倍，对吧？啊，五倍。那工资呢，是不是也得算五倍呢？我给现在这边中层八千多块钱，对吧？你们上海就算你们现在工资一万，对吧？那我是不是得把你们工资翻到五倍给你们？你们俩一人不拿五万块钱，<笑>那下面的人你们薪资架构怎么计算呢？对<笑>是你作为一个欧，
0: 你这个欧，那个欧的，你不拿五万块钱，你这欧欧 O 得过去吗？很有道理
1: 。对我这一想，我这哎呀，热泪盈眶了，<我 S 1> 老泪纵横的感觉。<笑>这老板明智。<笑>呃，熬了这么多年哈、啊，终于、嗯、有看到希望了。对，我说这飞黄、哎、腾达了嘛。呃，然后说，哎，对对对，是是是，老板说的没错。那、啊、行行，那我们知道了。啊，我们肯定回去的时候把我们这个薪资架构再重新调整一下。对、嗯，到时候我们会把。对对，到时候我们会把这个东西再发给您呢。啊不啊、嗯，行那行知道了。然后后来就是我我就跟那个老板说，我说那个董事长，我们都叫人家董事长，我、啊、说董事长那个。嗯，给您问个事儿啊，就是，就我们也算了一下，就咱一千万吧，就是、就可能体积还挺大的，你真让我们拿走，<诶>我们可能不好拿，<笑>对吧？你就我们安检也不能过，让我们存吧，我们现开户现存，其实也有一点点麻烦。让那老板喝了口酒，哼，笑了一声说：“你以为我真给取出来啊？你说着玩的好吧？”哎呀，老板，这是我们真的以为你这是全取出来呀、啊，然后放着让我们拿走。李老板说：“都是给你们说着玩的，钱呢，我已经存到一个卡上了，卡呢在办公室里放着。那然后说我开的这个账户呢，是一个就是什么三方托管账户，当时咱还不懂啥意思，意思就是说，呃，我这个一个密码，你一个密码，银行这边还有个密码，我们三方同时输入什么密码才能把这个钱做挪用，就等于说钱还是实际他这边能控制住。咱这一想。”这也不是没道理，对吧？人家毕竟钱是人家的，对吧？人家管控一下，你向集团汇报，你花的每笔账，对吧？你肯定得给人家记录嘛。嗯，就我们想的也对。后来说钱呢，就是我已经存好了啊，然后是卡呢，在我办公室放着。今天晚上你们就吃饱喝好休息好，明天早上起来跟我过去。到公司以后呢，就是到时候把卡给到你们，密码给到你们，你们拿着卡，明天就回上海吧。赶紧把这个钱取出来，到时候那个租房价钱谈好以后就租房进设备，然后是那个找人，好吧？路子呢我已经帮您都铺好了。上海这边呢有一几个局长什么的我都认识，区的区长什么这那的我都跟他熟。你们那些其实我们让你这么做呢，就是字画什么的啊、嗯，对吧？他们区长都有，嗯啊，你懂我意思吧？就，哼，画给他，就反正意思就是，你懂那种交易对吧？嗯，咱也不能说那么细，就大家区长都认识啊。对，就反正就是钱的一种，就是那种转变手法吧。嗯，通过画和艺术品来转变一下钱的一些工作和用途，咱也不讲那么细了，就这个意思。我们想，哦，怪不得他要搞这个事情，原来是让我们干这个活啊！啊哦，了解了，了解了。我说那没问题，那我们行，了，知道了。去说了说就，就就我们就那就走了。我们兴奋了一晚上，那个老板一走去了。那哥们，看你俩笑的，啊，给你们一人发五万，开心了吧？还前面还没定理，现在开心了，不说话了。哎呀<笑><笑>哎呀，咱是不是不知道吗？这个咱也不懂啊，这个着急啊。你这靠谱不靠谱，我也不清楚。后来那个哦，那哥们说，看了吧，现在靠谱了吧？没什么余力了吧，对吧？看你俩笑的，一人发五万，还给你给你们。<笑>小人之心度君子之腹，一天天的。对对对，没见过世面，但就想哎呀，格局小了，格局小了。个老板果然是考验我们的，我们还说嘛着，幸亏你的定力好啊，就跟我们那个同学说，<笑>要不然咱这个事情对吧，就是这定力没考验过去，咱就这这个事儿就泡汤了。然后是我那朋友说，对吧，还是得看我这边定力好的一些搞一搞，嗯，我就说这个事靠谱，你们就听我的就行。而且行行行，好好好好，这个夜就过去了。睡着了吗那一晚？哎呀，兴奋的就有点睡不太着，<了>嗯，就是一想到马上飞黄腾达了，对吧？对，走上人生巅峰了，对吧？对，这距离迎娶白富美也就是分分钟的事儿了，对对，一步之遥、嗯。对，我当时其实心里有个小九九，说这一个月发五万块钱，对吧？你就算这个公司做黄了，我这领着半年多、一年多的工资，这这也差不多，也攒了不少钱呀，也能攒点儿，<笑>这就显示咱格局小了，对吧？对，光想着挣工资了。然后第二天那个一早，打开车赶紧过去，去人家那个办公楼那边跟人家老板谈。老板那个一大早就在那边，他说哎哟来了啊，那个卡在那边给你们，直接就把钱，直接就把那卡给了我那个同学然后就说那行吧，那你们走吧，那个赶紧回去上海把你们的事赶紧办一下啊，那个事得搞起来，尽快年前，农历年前能把这个事落地就落地了。我当时想这也没几天了呀，这个就抓紧时间赶紧回去搞呗。反正设备啦、租场地啦、招人啦，对吧？对，同步的进行了，那就赶紧走了。走的时候呢，回去路上在打车的时候，我跟那个我朋友说：“这卡就怎么给你了？”他说、啊：“我那个密码密码给你了没有？”“密码没给，我密码没给你，你这走啥走呀、啊？你这三个密码对吧？给你一个咱的密码呀、啊，咱得看看呀、啊。”我那个朋友说：“哎呀，对对对，卡都给你了，还怕这个,个？我卡给你可以，里面没钱。<笑>”
0: 然后是那个给给小
1: 格局，哎呀，我格局就不大。那我就跟我朋友说：“我说你这样，你这样，你跟那个老板说，你说就当咱没见过世面
0: ，想去看
1: 看，想看看里面钱，对，想数有几个零，<笑>想数数后面的零，因为没见过那么多钱，咱想看看那个账户里面零有几个，对吧？你就这么个意思，跟人家说一下，把密码要出来。”我那个、朋友说：“那行吧，那个我要一下，给他打电话，那个老板说啥情况、啊、要密码。”这卡都给你了，要啥密码？到时候给你，你先回上海吧，对吧？着啥急呀、啊？这一天天的，钱放到那个账户里面了，你没密码，我这个密码什么？我这边一个密码，银行一个密码，咱三个密码同时输才能拿钱呢。你怕这个干啥？回去吧。那咱也不敢再问了。这回来上海以后啊，就真的是前等后等，左等右等，上等下等，等了一个月啊，眼看着年都过了，还是没有消息。然后过完年以后呢，就是我这哥们又有一天突然间打电话就说：“坏了坏了坏了，坏了那老板出事了！我出啥事了？”他说：“那个他这个资金被冻结住了，就是没钱了，需要解冻，需要解冻。我”我谁是这样说的？对<的>，啊，我谁是这样说的。对呀<的>，<的>哦，我这<的>，哎呦，这个套路稍微有那么一点点熟悉，<笑>好像在哪听过，对，好像在哪些法制频道见过。但他说那个他缺钱，我这边我也不可能给嘛，我就跟我那同学说打住吧，这个事情就当全前面咱几个月白跑了，你不用考虑这个事情肯定是框你的，然后是需要解冻，需要解冻这么大老板几百亿的一个资金量，咱这三五万两三万的给人家解冻，你开什么玩笑？然后我那同学就就就不信啊，就是说那个我这个同学啊，真的看到那实力了吧，这不靠谱嘛，对吧？他这个就短暂的资金有问题，我们得支持他一下。我我不支持啊，你这些东西你也别支持，这个肯一听就是诓你的。他这么大老板差你两三千块钱，对吧？现在就这边就是就看人心了，对吧？周围的这几边什么，他反正意思就是说，周边那几个高管都不帮他，或者有的也帮他，底下的员工没人帮他的。这边的话就看咱们这边要不要表个诚意。嗯，我表啥诚意啊？你钱还没见到了，起码他们还拿过几个月工资，对吧？咱那一个月工资没拿呢，你还有个表啥诚意啊？你还没见钱，你就先出钱，你赔钱上班。然后是我就说不搞不搞不能给，他说你给不你不给我给我说你给吧你给你随便给我不给，他说我没钱，我操了，等到最后完了我也挺激动，我感觉他要真掏钱了
0: ，我操，我还觉得这这兄弟有义气啊，这有血有肉
1: ，铁汉柔情，整个我没钱，我去，<笑>然后说你没钱你们现在这说啥？他你借我点啊，我借你啥？我借你点。就是你借给他点让我借给那个老板。我我不借，这这一听都是骗子，这一听就不靠谱，就几百亿资金让我这三两千把他激活激活，解个冻。我我不信，我不搞。啊，你不搞，你不搞那个，我得搞。我这朋友，我得，反正意思就是讲义气嘛。嗯，这个对吧、啊？人家那个让我过去了咋地的，我这边也得帮人家这个在危难关头挺身而出，对吧？借点小钱算什么？赶紧让他那个公司运转起来，后面咱事业能继续往前进。我说：“你这样啊，我就借你这五千块钱。钱呢，我是借给你的，借给你呢，就是你怎么支配是你的事儿。你借他是他，你借给他不是我借给他。反正这个钱呢，就是我借给你的。我找你要，我找你要。”他说：“好，我他妈前脚转给他，后脚他都转给那个老板，<笑>还是微信转账，微信转账三百块。哎呀，我真的一听，我这是绝了。”最后就是结局，大家应该能预料到，就是钱不好要了。哦、对，<笑>不然你也不会再跟我们一起，还录这个节目。对对对。然后反正最后就是我那个朋友就说，他前前后后就是还借网贷给人家凑钱，我真是服了。去，他最后一共给了多少？然后给了三五块钱吧。三五万？对。要回来了吗？没有啊。不是，他这个就是当时啊，他后来又找到了一个就是。就其他的一个中层领导就问他嘛，那个中层领导说：“哎呀，我也被他诓了有十几万，这那的，也不知道真的假的啊。”就那个中层领导给我们说的，因为他比你在当地嘛，他说个什么事儿，我觉得不知道真的假的，我咱也不懂。然后是那个中层问我那朋友说欠你多少万，我那朋友特别搞笑，我那朋友说：“哎，二十几万吧。<笑><以>”我我就问他：“你哪来的二十几万？”<笑>他你算呀，我们前前后后这几个月，对吧？对，一个月五万工资呢，一个月五万工资呢<笑>咱仨人对吧？就不用算我工资，咱就算平常工资，一个人一个月两万块钱对吧？这前前后后忙活这三四个月，粗算下来不得一个人一个人欠咱们就六七万块钱工资吗？算再加上咱们我给他那些钱，那不得二十万吗？算的没有毛病，<笑>对。<笑>我说，嗯，还是你会算账。嗯，还不想知道。你那哥们儿后来怎么样了？第一是钱，最后有没有要回来？过了好几年，钱肯定是没要回来啊。哦、这哥们儿现在我也联系不上了。<笑>啊，就是借钱那哥们儿联系不上了。对，我也联系不上他了。那五千你要回来了吗？我没有要回来、哦。恭喜你，恭喜你，<笑>恭喜恭喜恭喜无人机啊，再加上这次的这一笔、嗯、五千，加上之前、嗯、也就亏了一万多块钱。对,对对，也没几个钱。哎呀，反正咱这钱就没了。啊、哦，可以可以，嗯、对,对对，然后我们这个干博客也，这个就可以忽略不计了。对对对，啊、小<钱>都是小钱，都是小钱，小钱。经历了这种事儿以后，就是别的不说，整个人的格局是打开了啊。对，格局打开，可以可以，就不能看上眼前的小钱儿。对，哎呀，真是非常精彩的一段经历啊。对，这个故
0: 事啊，就是很,很魔幻，很很真的很很魔幻。魔
1: 幻就是后来我就是当时我仔细回想啊，就是他没骗我钱之前。就没骗我们钱之前，嗯，我就在想，你说这么老远，把我们拉过去，也不骗吃，也不骗我们钱，也不搞事儿，还包住，共吃共住，五星级，对，哎、就就就来回就你就花了个机票钱，嗯、呃，你是说旅游吧？哎、对，你乘个机票还花多少钱？两趟嘛，嗯、一一两千块钱肯定要有的吧？来回一千嘛，两趟就算两千块钱对吧？两千，<笑>嗯，反正就七千。对，反正就前前后嘛，就大概就是那个去两趟。嗯，第一次去完回来以后，我就在想，你说他是骗子吧？他图啥？他真骗我点钱我也认了，钱钱也没骗我，你就跟我炫富吧？跟我炫啥富呀？跟我同学炫就够了，跟我炫有啥用啊？<笑>没必要啊。对，嗯，后来我就想了，还有一个点，可能是他这边的一个需求，就显示他们集团啊，布局广，嗯，全国范围都有公司，拉我们过去的名义就是我们是上海分公司的一个领导。哦，其实这样来参加集团的什么会议了？其实你们也是他诓别人的棋子儿，对对对，对吧？我,我看我后来就很长时间能回想起来，唯一能想到的有一个我们能被利用的点，就是我们从上海来，上海过去的，对对对，上海公司的人。因为之前呢，我就是在会议上的时候碰到一些底层员工，他就问我说：“哎，你们上海分公司的呀？”然后我们讲啊，对对对，是是是，你们做什么业务呀？<笑>我说我们搞艺术品的，<笑>我操！这个员工更坚定了跟老板好好干呀。<笑>对，这种骗子就是打造一个成功人设嘛，然后让别人跟随他。其实现这种骗子特别多，有就是家里有一些长辈，就年龄比较大啊，嗯、我就很奇怪，他就特别愿意相信别人的话。对对，而家人对吧？子女的话说啥都不信。对，就你在骗他。对，我就很奇了怪了，陌生人你不认识，然后他一说什么，哎，你都就认，都是真的，然后亲儿子对吧？对，个亲女儿跟你说啥，你们懂啥？他怎么可能是假的呢？我就很奇怪，而且别人都带着你发财，就你家人对吧？他阻挠你发财，
0: <笑>这种其实是哎、呃，这个感觉就是一种对自己的一种自信，就其实。感觉是你不相信你的家人，其实更多是因为你觉得你的你的家人们不相信你。对，然后你这个有点逆反心理，竟然敢质疑我的判断？你们生活经验才多少年呀？你
1: 毛还嫩。对对对，所以我对，所以我们的听友们啊，对家里人啊，尤其是长辈们，一定要多劝解劝解，讲解讲解，别让他们被骗。对对就有
0: 时候其实你
1: 干巴巴的语
0: 言，它是比较。比较单薄的、没有说服力的，其实案例有很多，直接拿出案例看，
1: 敲响警钟。对，有的时候你给的案例吧，他们也不信。哎，这也，确这是个难题。来，那个克洛萨的那个
0: ，嗯、啊，那个创业的经历，来，对啊。刚才我们小贤这边讲了彩<对>的，对魔幻的一个创业经历啊。<笑>对我其实我没有什么创业经历。但是我有一些比较接近的一些，嗯，就是以前在创业公司嘛，在创业公司的时候，因为加入的比较早吧，然后可能老板也算比较认可，让我去负责一块业务，然后负责这块业务，其实其实那会儿我还我也毛嫩，就是比较年轻，那会儿就一门心思想着说我怎么做好产品，我怎么做好内容，嗯。啊，然后当时我们这个项目呢，是一款移动的面向 C 端用户的一个 APP 短视频。那个是在17年，其实17年的时候做短视频还是比较，其实我们从15年开始就搞短视频了，还是很早期哈。只不过、呃、其实比较早了，在这个行业里边，而且我们当时搞的那个门类也是一个比较火的概念， 1 7年啊，跟元宇宙有关，但是那会儿不叫元宇宙，好，找一眼，然后。很火的概念，再加上当时一七年很火的短视频概念，我们觉得，哎，这这绝对是个故事啊，嗯，对吧？那加上当时这个公司的一些经济状况什么的，他有公司自己的主营业务嘛，所以就是希望能拿这个东西能单独出去孵化一个项目，嗯，或者说甚至孵化一个公司出来，然后再去外面尝试去找一些融资进来，嗯。然后那个时候，我也是我离 CEO 最近的一个时刻。我<笑><点>、哦、现在还在工，现在在走向成功，其实已经是代理 CEO 了，在在是吧？对，现在是一个工厂的基层工人啊。但那个时候是离 CEO 最近的一个时刻。嗯。然后当时呢，就去见了很多这种投资人。嗯。这种投资人其实就是大家经常听到的互联网圈子里边一些这种风投的概念，什么 VC 之类的，啊什么红杉呀、啊、之类的，像这种都见了是吧？说几个知名的，有就知名的不知名的都见过，就是因为那个当时这个概念确实很新，而且在行业里边，整个行业里边就是这块是比较新的一个比较创新的功能，比较创新的内容业务。但是我们也要看这个做的时间比较，也要看这个项目能不能成，对吧、啊？不是说你当时火，你未来就一定能成，所以这也是人家投资人考核你的一部分。嗯，然后考核呃，那个几乎所有的这个风投的机构，他们都信奉一句话，就是他投项目其实是在投人。对，所以他要考核一个是看你这个项目靠不靠谱，一个是看你这个人靠不靠谱。所以其实我刚,刚说就人家更看重的是说投项目是投人嘛。其实他们更多的是去看这个人，去评判你。嗯，讲项目是一方面，然后他会更多的是评判你个人的能力，个人的这个状况是什么样的。所以就当时很高密度呢，很高密度，俩礼拜大概建了有二十家左右的这个 VC 机构，大大小小都有。嗯，就然后经历了二十家左右吧，当时主要集中在杭州还有上海的这个投资机构，反正就两地跑，然后挨个建。有在人家办公室的，有在咖啡厅的，有在什么肯德基、麦当劳的，有在什么那个创客空间、众创的那种公共的创业空间的那种地方，就什么地方都都，反正跟人聊嘛，嗯，就有那么几个，其实具体都聊哪些东西啊，现在已经有点记不清了，但是有那么几个，我觉得很有，对我来说有一些震撼的瞬间啊。我觉得就比较有意思，就比较比较印象深刻，分享给大家。对对对，我记得当时第一个就对我当时就是挺有收获的。就当时我见了一个那个还是比较大的一家投资机构，然后那个人他也是比较高层，然后他们是就是美元、人民币他们都投的。总之，嗯，业内有一定的知名度也，也，然后完了就人家见你嘛，然后俩人就聊聊聊的过程可能，他可能他可能就觉得我这人。还是不行，格局不行，<笑>格局格局打不开。给<笑>你想。然后当时他就说了一，我其实当时跟人家聊的全是业务，完全不懂什么人家看项目是看人什么的。我就觉得，哎，我这个业务在当前是怎么样的，有什么竞争力？我在全在跟人家讲这个，嗯，人家就直接直接说，哎，你这个项目好像还可以，但是我这么说吧，我给你投钱，把钱给你了。你可能连怎么花都不知道，<笑>确实<不>想了一下，还真是，哎，确实，还真是，<笑>然后哑口无言。就咱这人也比较实在嘛，也不会说当时临场发挥，说我怎么怎么样，怎么能牛逼，能怎么能部署，怎么怎么怎么建设，怎么么上市，咱也不懂说怎么去花这笔钱，说服人家投资人。嗯，对，这确实是。啊，这是一个瞬间，我而且他是一个比较温和的，他他他其实不是说就因为你年轻啊或者怎么瞧不起你什么，他全程其实在给我一些建议，说你这个阶段应该做什么事情，然后你其实还不成熟，应该怎么怎么样。嗯，觉得就那个人当时给我对我来说，我觉得还是这场见面虽然就是不成功吧，但是也给了我一些呃启发。嗯，对，然后这是一个瞬间。然后还有一个，我记得，呃，当时也很傻，就是一七年那那会儿17 ，一七年一七年的时候是抖音，抖音那会儿刚开始火了，刚火，然后嗯，对，刚火，然后那个时候最火的短视频平台是快手，<对>然后抖音那会儿刚火，然后打出去一波广告，当时主打的是年轻人嘛，嗯、然后比较那个酷炫一点是吧？基本上面向的用户群体都是那种对酷炫一二线城市那种比较年轻的时尚的青年，然后。里边的内容大多数也是那种运镜啊，什么对口型啊，很潮流的一些歌啊，什么那会儿的内容是偏那种的，不像现在什么段子呀，各种什么电影解说，什么这个女人叫小美，当时完全没有这么丰富的短视频内容，当时更多的就是那种音乐类型的对口型。对，我记得当时我见了另外一家，那个其实是一个比较年轻的投资经理。但是这家公司是比较知名的一家，反正名字不提了。然后当时是去到他办公室，然后就去聊聊这个项目，然后再去展望一下未来。嗯。然后人家去问，说：“你觉得抖音怎么样？”我当时，我说：“哎，就就反正这就是你看一下同行怎么，其实算同行了，对吧？对。那当时抖音其实也是刚起来
1: 了
0: 。嗯。我说抖音这个不行，这个他这个路走窄了，这个我对未来不看好。嗯。当时反正我大概阐述了一下我的理由，他现在来看我的理由，这个还非常的不准，<笑>跟你说非常的不准。人家抖音现在非常的牛逼，然后当时就觉得，就真的是格局没打开。当时觉得他们这个内容太单一了，而且这个用户群体它的规模跟快手远远不能比。然后这帮人的钱也不好坑，也没有看到一个非常清晰的商业模式。就那会儿啥也不懂，真的是信口雌黄，嗯、随口乱说。嗯就这个判断就非常的垃圾，这个是我当时印象比较深刻的一个一个一个对话。嗯，还有一个是当时这家创投公司是在杭州，比较出名的。它主要的大多数投的都是这种天使轮，其实我们当时融也是天使轮，基本上天使轮一般五百一千万吧，就大概这么个规模。一般来说，一般的科技公司大概都是这个水准天使轮的融资。然后当时去。就跟也是一样，就当时真的是愣头青，就不开窍，就跟人聊，就聊的全是业务，嗯，然后业务以及我们的优势，就很不注重展现自我的一些这种，不管是形象啊、语气啊，就你整个人体现出的一些个人魅力、魅力啊、啊、魄力啊这些东西，嗯，我觉得当时，嗯，就不知道是我讲话太像一个员工了，还是怎么了，就是我这种劣根性还是奴性这种太传。太犬儒了还是怎么的，让他感受到
1: 了
0: 。嗯，然后他当时说：“小伙子，你先别说了，我就问你一个问题。嗯啊，这个东西让你凹印，你能凹印吗？我当时呃呃，我能。哈哈哈考了三五秒。呃能，又，不是咱实在人呀，对吧？嗯，心态还是打工人的心态。真让你凹印几百万，你真能凹印吗？对吧？这是个直击灵魂的问题。嗯。但是吧，你来到这儿你是干什么的，对吧？你还是得硬着头皮咬着牙说，<对>嗯，我愿意。当时人家说小伙子，我在你眼神里看到了迟疑，我觉得他说的他很准，就自然而然也没成。对，然后就这是几个比较印象深刻的，还有一些就很扯淡的那种，比如说在上海有天，我记那天还挺冷的，嗯，呃，我在那个。就当时创投圈子啊，有很多的这种年轻的投资经理，嗯，他们张嘴闭嘴全是黑话。我跟你说，黑话一大部分是从从产品经理那儿来的，啊，更大一部分就是从他妈创投圈子里边这帮投资经理。转化
1: 率，你的那个赋能什么行业
0: ？对，当时张嘴闭嘴什么 DAU、VV 什么 MAU、ROI、MVP 一套就给我整懵了，就。我其实当时产品经理其实对这些概念应该都是比较清楚的嘛。对。但是其实那个时候我有些概念是清楚的，有些概念不那么清楚，因为没有在一个大厂正经的去训练过，然后自己每天只知道用自己的方式去优化这个迭代产品。嗯。因为本身以前是做交互设计的嘛，其实他是这个岗位更偏重的是产品本身的体验是怎么样的，但人家上来啪啪直接给你整这些，有的能听懂，有的听不懂。嗯。然后人家，呃，就有一个投资人那天是我等了他很久，在星巴克，真等的已经约的可能是八点，我见到他的时候可能已经九点九点半了。嗯，当时等的我都有点生气了。但是你毕竟是你跟人要钱的嘛。嗯。然后那个人就过了会儿啪啪来了啊，然后就开始来了以后往那一坐，俩人就开始讲，就完全没有说什么道歉呀、不好意思呀。什么都没有，嗯，然后就听我讲，嗯、听我讲了一半，就开始批评我说：“你们那个东西怎么能这么搞呢？应该这样这样那样搞。”三节课你有没有听过？我说什么什么三节课？其实就是那种产品经理培训啊之类的那种、啊对，对对，网上的一些这种组织啊机构啊。我知道，嗯，我我说我没有，反正你得多上啥上啥？反正<笑>我他妈干脆人家都是产品经理，这本书我翻个七八遍得了我，我操。然后反正就当时他妈给我整挺生气，但是咱也不好录，在，不好这个喜形于色，然后面露怒色是吧？对对对，然后就反正该聊聊聊完就很不太愉快的散了。就那个也是当时我觉得挺他妈挺不舒服的，操蛋的一个。对晚上待挺晚的，完了等你等半天，完了你给我一顿批评，还跟我讲什么三节课，三节课是不是他的项目呀？<笑>我会双节棍我，我然后。这也是一个比较记忆深刻的瞬间，嗯，还有一个更傻逼的，就是，也是一个产呃投资经理，嗯，比较年轻，然后我们俩约在那个，印象很深刻是在龙阳路的肯德基里边，嗯，然后就坐那儿聊，叭叭叭聊，然后一般来说，他们投资经理其实要干一件什么事儿呢？就是说他们要去外面去聊各种项目，看市场的，然后他们以个人经验去。去评判这个东西，他觉得 O 不 OK， 然后把聊的东西整理成一个文档，形成一个文字，嗯，然后他要在下周的周一或者周二什么，他们开会的时候要汇报给上面，嗯
1: ，
0: 就你觉得 OK 的不 OK 的都可以拿出来讨论讨论，然后上面的话可以去根据你的一些汇报，然后再做进一步的判断说。呃，那你第一步是投资经理先去见这个创业者嘛？第二步就是如果投资经理认可你的话，他可能会推荐给他的上一级，嗯，就比较高批的什么，可能就是什么总裁、副总裁之类的了。然后就再去跟你聊，他会经历这样一步，所以他第一步要做的就是搜集信息。然后当时跟他聊了半天，聊了半天，呢，可能他也不是很认可还是怎么样啊，不知道。然后完了就说那个。呃，我待会儿发你一个模板，你去把这个模板填一下，回头发给我。<笑>啊、发了一个 Word， 有什么公司理念啊，公司优势，嗯啊，创始人经历的等等等，叭叭叭，就就有那么一个 Word Word 的文档啊。然后就，我当时一想，我操，这他妈你是偷懒的吧？我 thought, 后来想，哎，咱也是求人呢，是吧？就是你，毕竟感觉上有点卑微，然后。就那算了，骨子里的骨子里
1: 的那个打工人的奴性又透露出来，帮人家干活是吧？就那种犬儒，还有那种奴性又出来了。那那就
0: 干吧，干完发人家了。哎，先您您先看着，您先看着，有什么问题随时问我。啊，就这种，想想也挺操蛋的。完了<笑>，这就不太成功的一次一次融资的经历。嗯，
1: 但是我觉得也有一些锻炼吧。嗯，对，起码是你在这个，就是就。我们三个里面就是唯一一个就是见过多个投资人的，对，听起来比较高端，是
0: 正经投资
1: 人啊，正经风
0: 投机构都是，对对，我这个是讲这么大一大串，是不太正经的。嗯，然后反正当时就见了大概二十家吧，都不是很成功，然后后来就停掉了，继续干自己的活去了。就我觉得，其实你作为一个创业者去出去找投资人的时候，你的姿态不应该是。卑微的那样，对，对，其实是一个互相合作的过程，就是你帮我，我帮你，他其实是跟像一个朋友，你不能说是一种什么债主和这个欠钱的人的这样一个，不是这种，不是不投我是你的损失，嗯、健康的一个关系就是一个互相陪伴的一个，就是你有问题你可以咨询他，然后你有什么进度可以跟他汇报，然后。大概更多是这种关系，而不是说你觉得啊，他要给你钱，所以你要卑微一点，嗯，你要低三下四一点。对，这种真的是你这个就是真的是格局没打开，嗯、就是你还是觉得自己像一个员工一样出去在跟人聊这种，这其实就是能成就成，不能成拉倒，嗯、对吧？爷也,也不是求着你或者怎么样的，甚至说有的其实项目好的话，很多人头都要抢的。对，对，当时不知道不自觉的就会透露出一种卑微和不自信。这个其实是一直伴随我成长遇到的一个问题，嗯、我觉得到现在也没改了，导致现在还在一线搬砖。
1: 人还是要自信一点<对>。个问题
0: ，啊、对，就像那个，对我当时，但凡有你见的那个东北大佬的那个十分之一的那种感觉，气魄是吧？现在可能已经起飞了，嗯
1: ，就咱就别激动三楼了，对吧？咱就毛子华子都是随便造，<笑>你就激动奔驰。咱也别激动啥，咱就得跟着那个现在曹个混，对吧？对，这是我们的老板。对对对，这
0: 都都是一些过往，<总>过往的一些心酸、嗯。过往一年，对。但是虽然经历了很多沧桑啊，或者说经历了一些事情吧，嗯
1: ，
0: 现在看起来还是生活一团糟。但是年纪也不小了，年纪也不小了。但是不知道为什么，好像。还有一种盲目的乐观，就让我觉得好像我们还是有未来，对。他不知道怎么去触达那个未来。但感觉好像还有，对，不知道这种感觉会在多久之后消失啊？至少目前还是好像还是有那么一点感
1: 觉。主要是我们的播客给了我们极大的鼓励，<笑>对，哎，对对对对对，就是这个播客也是给我们现在这种算是一个迷茫的一个打工阶段一个。一丝曙光吧，对吧
0: ？对对，其实是更像一种情感的输出口，就是你现在其实也不知道去干点什么的。完了<对>，我觉得可以去把自己的一些想法啊，或者说自己的一些心得啊，或者自己的一些积累，去形成一个什么样的内容去分享给别人。我觉得它本身也是一个有意义的事情。嗯，对。突然就是升华了一下，对，找到了价
1: 值，对。就是就像咱们现在这三个人，就是每个人从地摊儿到见不靠谱的土老板，<笑>直到见正儿八经投资人，对吧？对，我们这种三个不同的经历，其实讲出来或者各自分享一下，或者让听众的一个了解一下，就是，哎，你可能也是觉得这个事情是挺有意思的，虽然是没有成功，但是在你未来的可能是道路，尤其是那个像刚才草哥说的，对自己可能就是像未来这几年做事的一些判断的一些指引方向，或者是一个。个人的一个什么行事风格的改变都有一定帮助，我觉得这个也挺好。嗯，对，谁一开始呢都有意气风发的时候，对。对但是经过这个社会的毒打，嗯，之后啊，人这个时候呢可能会比较更冷静的去看待问题，嗯，对吧？你比如说，我有时候会接到家里一些小孩的一些奇怪想法，嗯，啊这么干那么干啊，对吧？我干几年上市，我嘴上给那鼓励两句，我说你加油好好干，嗯，我现在就呵呵。其实年轻人们呢，他不懂。但社会上其实你要面对很多很多各种各样的问题，对吧？嗯、不是说发财机会在那里，你每个人都可以去拿，不是的，嗯、没有那么简单的事情。嗯、而且也并不是说大家都甘于平庸，都不去努力，嗯、对对吧？你看，我们就把草哥见了这么多的这个投资方，正经的投资方是吧？嗯。然后对吧，<笑>我们的小贤，对吧？为了一千万的融资。<笑>前后去了那个沈阳两次啊，<对>飞过两次，玉
0: 兰广场的房都租上了。你说这这好家伙！<笑>对
1: ，<笑>我<草>这是一般人能想的吗？对，像我啊，从草根出发，然后呢，两次摆地摊都被城管无情的给扼杀在摇篮里。<笑>嗯，其实你现在再想起来，就是包括我们刚才最开始提的那些，就是、在大学阶段那些。年轻的时候意气风发，对吧？就感觉想干一个大事业。我觉得当前年轻人就是一个这种想法，就是也挺好的。而且就在我看来，如果说他们会咨询我的话，我可能会给他们一些比较中肯的建议，并不会把他们这个点子或想法给扼杀掉。就说不定其实咱们只是看不懂而已。就像当时我们。呃，就我们上在正在上大学的时候，那一阵儿就是一些奇奇怪怪点子，就是在一有的人的一些努力下，他也是能做起来、能发光发亮的，对吧？只是我们这种点子可能就疏于坚持，或者有缺少一些方法论，或者缺少一些就是头脑也没实行下去、哎。不，其实主要还是你缺少资金支持，这是一方面，对吧？不，这个方面对，占很大比例，对对,对对。对。你比如说，你可以占到百分之九十，所以<笑>说还差不多。<笑><笑>是的，嗯，哎，行吧，那我们本期也挺欢乐的对个对,对。个对,对，<笑>对希望能给大家能带来参考意义。对，
0: 所以就是一个是大家就如果涉及到什么一个项目的话，多去琢磨琢磨这个项目本身，然后如果你真觉得 OK 的话，我觉得不妨大胆的去试一试。对。就是反正你们有什么好失去的呢，对吧？只要不让你把房子抵押了
1: ，all in， 对你有什么好失去的呢？反正你是穷人，对吧？折腾失败了还是穷人，对吧？折腾成功了，那就单车变摩托了，对。嗯、呃，那行吧，我们就到这里吧。嗯嗯，好的，希望大家那个就、呃、是
0: 情情，哎，等会我们
1: 有个预告啊，对，对是差点，本期又忘了跟大家说了，我们在那个大年三十。开始以后，连续七天，我们会定期大年三十到正月初六，呃，每天一集鬼故事，对，每天一集怪谈，<笑>就是对应大家那个就是呼声吧，对，我们就决定在那个三十到初六，然后七天连续更新，就是几个小故事吧，
0: <对>希望到时候
1: 大家能收听和喜欢，对,对吧，然后是也祝大家那个新年快乐，这<年>应该是我们倒数第一期。就是今年的，就是我们农历年最后一期，最后一期，或者第二期，或者到了第二期嘛。对对对对，对对对就是反正如果下期还有的话，就是欢迎大家准时收听，也守着我们这个节目吧。有没订阅的同学的话，就尽量订阅一下。对，我们在那个年三十晚上，没三十，今年是除夕，就二十九，二十九，今年小年嘛。对，对我们就会更新我们这一个小系列吧，对吧？嗯，就春节七天快谈小系列。对。春节七天恐怖，<笑>对，过年七天恐怖，<行>嗯、这个很拗口，<笑>对有点拗口，嗯、不太乐是吧？对过、哎，过年七天鬼，对，过年七天鬼，对对对对，行，那我们本期到这里就结束了，嗯，好好，好<的>拜拜，好的，拜拜，拜拜，这一期好长。